0: 嗨，我是小书童，感谢您听到我。前段时间我们不是在昆明办了一场线下的读书会吗？主题是良知、法治与法律思维。当时呢，为了这场活动，我做了很多的准备，写了两万字的逐字稿，就是为了对得起能够去到现场的每一位同学。那现在呢，我把当时分享的内容录制成了两期音频节目，分享给你。这是上半部分，下半部分呢，我会在明天推送给你。您好，感谢您听到我，我是小书童，我们终于是见面了。今天和同学们第一次见面，我的内心真的是非常的忐忑不安。其实之前呢，在节目里面我也向同学们坦诚过我的想法，为什么之前不愿意露面，而现在又和大家见面了呢？我是从一六年年初开始做频道的，到现在啊也有八年的时间了，我一直都躲在麦克风的后面。不愿意露脸，一开始的原因呢，很简单，就是因为当时我还在国企里面上班嘛，不想惹麻烦，而且当时啊，也觉得互联网不够真实。不知道你会不会有和我一样的感觉，就是我们八零后啊，算是互联网的移民，而不是原住民。就是说，在我们成长的很长一段的过程当中是没有网络的，所以网络对我来说，没有孩童记忆当中的那份坚实感。和安全感，网络对我而言啊，它就是一个可供我们娱乐消遣的地方。而当一切结束之后，我们最终还是要回归现实的，回归到现实当中的生活去。我想，年龄比我大的同学，可能这样的感受会更深。而至于95后、00后的同学呢，他们是互联网的原住民，对于他们来说，网络就是真实世界的一部分，或者说网络就是真实世界本身，在这儿发生的一切故事都是可以持续的进行下去的，是可以永远都不落幕的。而我这么多年啊，就是把自己和小书童刻意的割裂开来。我在麦克风面前的时候呢，就扮演小书童；离开书桌这个片场之后，我就是我自己，工作、生活一切照旧。这就像是两条永远都不会相交的平行轨迹，就这么。一直延伸下去，而且啊，做了一段时间的节目之后，我发现其实不露脸也是有好处的。每当我做完一期节目，把它发布了之后，其实这个作品就不再属于我了，它有其自己的生命逻辑。每一位听众听到这个声音，他都会根据自己的喜好往这个声音上面附着独特的、仅仅属于自己的想象，这也就成为了这个作品价值的一部分。无论想象中高矮胖瘦，阳光也好，大叔也好，都是属于自己的独一无二的小书童。所以呢，我出现在这里，就是对于这种想象和价值的破坏。在这儿啊，还是很有必要和同学们说一声抱歉的。那今天为什么又选择和大家见面了呢？因为啊，我也需要进入下一个人生阶段了。从2019年开始，我就辞职全职做频道这件事情，小书童就成为了我工作的全部。原来两条平行的轨道，现在自然而然的并轨了。今后啊，我也将带着这个身份去面对工作，面对生活，面对未来。还有，原来我不愿意露脸，有一个很重要的原因，是因为自卑。我对小书童也有自己的想象啊。透过节目，他应该是足够睿智的，能够时刻的保持理性。他有自己独到的见解，能够款款而谈。但是我自己呢，其实完全不是这样的人啊。我迟钝、犹豫、健忘，很多时候我说过的事情都完全想不起来。在准备一期新节目的时候，我还要搜索一下自己之前有没有讲过，之前是怎么说的。我也不是那种能够款款而谈的人。我在生活当中其实话很少，很内向。这就让我和小书童之间存在着一个巨大的落差，也让我感到自卑。可是后来呢？我想通了一件事儿，就是自卑的本质，它是自恋，因为我对自己有不切实际的期望。我觉得我就应该像个优秀的主持人一样，口若悬河，滔滔不绝；就应该像一个资深的学者那样睿智和理性，还要像一个脱口秀演员一样的灵敏幽默。可是我自己并不是啊，所以不切实际的自恋就带来了自卑。当我想通了这一点之后啊，就看见了自己的虚伪和可笑嘛。自恋产生的自卑会让人选择逃避，选择放弃，这只会让我离心目中那个完美的目标越来越远。而走出自恋，超越自卑，能够接受自己的有限性，就可以促成行动和改变。去抓住更多的机会，向想象中那个更好的自己不断的去靠近。所以啊，这就是我现在想要做的事情。今天我们谈话的主题是罗翔老师和法律思维，就借用罗翔老师经常引用的古罗马哲学家艾比克泰德的那句话：“我们登上并非自己选择的舞台，演出并非自己选择的剧本。”那既然我现在手上拿到的剧本，上面写着“小书童”三个字，那我就努力的演好自己的剧本，接受命运的安排。关于读书的意义到底是什么？我想今天讨论这个话题，应该很少人还秉持着“读书无用论”了吧？读书能够带来的好处，我觉得我在这儿再怎么强调都是不为过的。为什么要读书？可能绝大多数人脑子里都会出现那两句话。万般皆下品，唯有读书高。书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。这两句话都出自北宋。前一句呢是北宋的一位大学士说的，他是高官；后一句呢是宋真宗赵恒说的。我们知道啊，在古代的皇权社会，立出一孔，学而优则仕，是每一个普通人成为社会精英、出人头地的唯一机会。而读书就是走上仕途的唯一办法，所以它自然有很大的功利价值。书读好了，做了高官，那么你想要的一切也就都有了。而到了现代社会呢，我们的社会是多元的，你想要获得财富不一定需要读书。我们看到很多赚到钱的人，他们就一定是知识渊博的读书人吗？当然不是的，太多的人。只要能够站住风口，抓住机会，就可以收获很多的财富。半个月之前，刚刚去世的查理·芒格，他说：“啊，自己所认识的所有成功人士，没有一个是不在大量阅读的，没有一个不是读书人。”当然了，芒格所说的成功人士，并非只是财富这么一个单一的维度，而且他这句话也不能够反证，成功的人都是读书人，并不等于读书的人。都能成功。很多人啊是带着功利的目的去阅读的，所以成功学这一类的书一直都卖的非常的好，就是冲着书中的颜如玉，冲着书中的黄金屋去的。当然了，这无可厚非，没有任何的问题。可是啊，并不是每一个人都能够获得成功，收获巨大的财富，并不是每一个人都能够活得如此耀眼的。那除了功利实用主义的价值之外呢？还有其他的价值，而且是每一个读书人都可以获得的价值，那就是精神上的富足。我们知道啊，金钱可以解决人生当中大部分的苦难，但却没有办法解决个人内心幸福的问题。它可以解决物质的匮乏，却没有办法解决精神的荒芜。因为我们每个人都没有办法回避关于意义的追问，就是我到底应该用什么样的方式？度过我这一生呢？我要做一个什么样的人？而要回答这些问题，就需要依靠知识积累所带来的智慧。阅读可以让我们更加清醒地认识这个世界，同时也更加清醒地认识我们自己。读书能够让人明是非、辨善恶、有良知、有德行，让关于意义的追问得到部分的回答，获得内心的充盈和幸福的感受。归根结底啊，阅读能够让我们坚定的选择做一个清醒的好人。你可能觉得这太扯了吧？即便我不读书，我同样能够选择做一个好人啊。但其实，如果我们没有足够的知识，我们绝无可能成为一个清醒的人，很可能连最起码的是非善恶都难以分辨，也就更谈不上良知与德行了。怎么说呢？如果我们把做好事和做坏事的假设推到极致，是什么样的？如果有一个人，他一生作恶多端，但却收获了好人的名声，安享晚年；而另一个人呢，一生都在积德行善，但他却声名狼藉，最终还不得好死。那么，请问，在这样的情况之下，你是愿意选择做一个拥有好名声的人呢，还是愿意选择做一个真正的好人呢？问出这个问题啊，你就会发现，如果我们从功利实用主义的角度去考量这个问题，就是无解的，因为必然会滑向坏人那一边。而只有我们有智慧判断出到底什么是好，什么是坏，才有可能做出对得起自己的德行与良知的选择。当然了，这样极端的情况在现实当中是很难遇到的。再比方说。孔子当年在世的时候，周游列国，却郁郁不得志，始终没有国君愿意重用他。在他死后三百年，汉武帝在董仲舒的建议之下，罢黜百家，独尊儒术，之后儒家才开始统领中华文化两千年之久。当年啊，孔子的弟子跟着他吃了不少的苦，于是他们也向孔子提出了这样的问题：说为什么我们今天的所作所为都合乎于君子的德行？可是我们却要风餐露宿、颠沛流离，急急如丧家之犬呢？孔子的回答是干净利落的：“君子固穷。”意思是没有任何的承诺，做君子是有好报的。但是，就算没有好报，我们依然选择做一个正人君子。这是我们的内心对于自己的要求。读书所能解决的最大问题，就是能够让我们成为一个清醒的好人。从而获得意义、幸福和内心的平静。至于这么做的结果，那就交给时间，交给命运吧。有句话说啊，在内心种上鲜花，人生便不会荒芜。而读书就是在种植鲜花，不让自己内心这片土地杂草丛生。我觉得这就是读书于我而言最大的意义了。那再谈谈看。做频道这件事情给我带来的收获，我真的是非常感谢。这么多年，有这么多的同学愿意支持和陪伴我，做频道这件事就成为了我不断去看书、去学习、去分享的一种推动力，让我能够把这件事儿一直的做下去。我们人体的细胞啊，每过七年就全部更新一遍了，除了骨骼和神经细胞。也就是说啊，我做频道的这八年，我的身体已经经历了一世轮回，而我现在的想法呢，对于世界、对于自己的看法也和八年前完全不一样了。这些都是频道给我带来的改变，而更重要的是，做读书分享让我感觉自己在做一件对的事情，自己对别人来说是有用的，这件事给我带来了价值感和贡献感，这对我来说实在是太重要了。被讨厌的勇气那本书我也解读过，这本书有一个重要的落脚点，就是他者贡献，做对别人有用的事情，从而找寻到自己存在的价值。这是阿德勒心理学给我们每个人开出的一剂关于人生幸福的解药。这也是我关于做频道最大的收获。法治的细节这本书啊。是罗翔老师最新的随笔文集，其中包含了他对近几年热点案件的解读，对于当今社会的洞察，以及他自己对于人生的感悟。整本书都充满了理性的思辨，也充满了人性的温度。这本书从两年前出版以来，我一直都很想和您分享。今天啊，终于是如愿以偿了。很多时候我选书其实就是冲着作者去的，因为只要找到了对的人，那么他的书。一般来说都错不了。不知道有多少同学是跟我一样，最初被罗老师的幽默和睿智吸引，之后呢被他的通透与善良所折服，最后钟爱于他那在一般人身上绝难见到的弥足珍贵的自省与深刻。我对这样一个充满智慧，并且愿意通过言传身教影响大多数人。躬身入局，积极推动社会进步的理想主义者，毫不吝啬自己的溢美之词。罗翔就是当今中文互联网上为数不多的值得称赞的知识分子之一，他绝对配得上万千网友的关注。我们对于知识分子的期待是什么样的？其实，在很多年之前早有定论了。首先，他需要具备专业的学术背景。其次，拥有向善的价值观，能够保持独立与公正的立场。然后，最宝贵的是他要具有批判精神，积极的参与公共讨论，有热切的期望，将社会向自己理想中的方向推动。但是，我们也知道啊，要做到这些何其之难！他不仅仅需要良知，需要责任，需要道义担当，更需要足够的智慧和莫大的勇气。为什么呢？你会发现啊，其实很多社会公共事件，罗翔是完全可以不发表评论的。他拥有这么高的关注度，他所说的每一句话都会被万千网友拿着放大镜去审查，但他依然愿意表达自己的观点，朝着自己心中理想的那个方向去推动社会的进步，这就是勇气。而如何表达，话怎么说才能不让自己陷于舆论的风暴呢？这就需要。足够的智慧了，所以啊，我认为罗翔的所言所行满足了我对于一个知识分子的所有期待与想象。2020年的时候呢，罗翔因为诙谐幽默、通俗易懂又不乏人生哲理的刑法课程爆红网络，坐拥了千万粉丝，甚至他还登上了央视，被授予 CCTV 年度法治人物奖，一时风光无限。可是呢，就在半年之后，他却因为自己的一句话引发了轩然大波。那是2020年的9月8号，他发了这样一条微博，说要珍惜德行，却不要成为荣誉的奴隶，因为前者是永恒的，而后者却会很快的消失。现在我们当然知道，这显然是他在爆红之后对于自己的反思和警醒。可就在当天，正好在举行全国表彰大会，这两件本来毫无关系的事情被网友们生拉硬拽地联系到了一块儿，指责罗翔的话意有所指，暗含讽刺。于是群情激愤的网友一拥而上，一时间他的微博评论区就被淹没了。罗翔是再三解释，百口莫辩，一气之下愤然关闭了自己的微博账号。现在我们去微博上面搜罗翔。账号是在的，但是里面没有任何内容了。自己遭遇到莫名其妙的网暴，他也觉得非常的委屈，心情很沮丧。他也会和自己的朋友抱怨。有位朋友就跟他说啊：“既然你之前接受了过度的赞扬是一种误解，那现在过度的批评不同样也是一种误解吗？那既然都是误解，你能接受前一种给你带来的欣喜，那怎么就不能接受后一种？”给你带来的委屈呢？听到朋友的一番话，罗翔便也就释然了。我们经常听到罗翔引用的那句话，刚才我也说到了：我们登上并非自己所选择的舞台，演出并非自己所选择的剧本。在这本书的前言当中，他接着说：“成为网红是命运的使然，命运之手把我托举到不配有的高度。”我一直觉得自己所得的一切。皆非所配，很多的荣光不过是草船借箭。众人将不该有的荣誉投射于我。既然登上了这个舞台，我就努力演好给定的剧本，同时也做好了离开这个舞台的准备，从容的接受命运的安排。如果啊，你看过罗翔的文字，看过他的视频。你就会发现，他是一个时刻都保持着清醒与理智，不断的反思自我的人。而他至今四十多年的人生，就是在这一次次深刻的自我反省与反思当中获得成长的。每一次都从原先那个小我当中破壳而出，脱离掉之前的庸俗与狭隘，蜕变出一个更加崭新、更加丰盈的自我。我想和你聊一聊罗翔的成长故事。对我很有收获，我想啊，对于在座的各位同学，也是能够有所启发的。1977年，罗翔出生在湖南的一个小县城，叫做耒阳。他是那个年代少有的独生子，父母对他疼爱有加。可能是因为孤独吧，他小时候经常就会邀请乞丐来自己家里面做客。给他们东西吃，他的父母呢？尽管很不高兴，但还是愿意小心呵护孩子心中的那一份善良。他们一边生气，一边给流浪汉做饭吃。如今回想起来啊，罗翔说，当初自己的这份善良其实挺抽象的，因为自己享受到了做好事的快感，但却没有为此付出任何的代价，承担任何的责任。所有事情都是由父母来完成的。我们平时啊，通过电影、书籍、电视、新闻看到人们遭受战争、饥荒与贫困的时候，我们会伤心、会难过，进而获得一种道德上的优越感。因为对于别人的苦难，我们感同身受了，我为别人的苦难伤心流泪了，所以我觉得自己是一个道德高尚的人。可是呢，当我们真的身临其境的时候，我们真的有自以为的那样善良与高尚吗？真的会伸出援手，给予对方实实在在的帮助吗？如果你问我的话，我觉得我是很难做到的。抽象的关爱和具体的帮扶之间的距离，也许啊，比从天到地都要遥远。当年像罗翔这样的小镇青年，无非就是两条出路：一条北上读书，另一条南下打工。跟他一起长大的伙伴们，命运也就因此而完全不同。罗翔选择了前者，很多同龄人选择了南下打工。后来他回忆起来说，他们过得非常的辛劳，甚至有的人现在都已经不在人世了。罗翔上初中的时候啊，有一个朋友，他的学习成绩特别的好，本该和他一样拥有大好的前程，可是后来这位朋友被抓了，前途尽毁。原因是跟着社会上的小混混去抢劫，让他放风。后来罗翔就在想啊，如果当时也邀约着他一块儿去，他会去吗？如今他是大学教授了，现在让他去，他肯定不会去。可是那个时候，十多岁的小镇青年的他，真的很难说啊。这是他第一次对命运心生敬畏，也让他意识到自己所得的一切可能都并非所配。自己现在所拥有的一切都不完全是自己努力的结果，可能都是命运的使然。很多年轻的朋友啊，也包括我之前，都是不相信命运的。我命由我不由天。我们崇尚一分耕耘一分收获，我们相信只要付出一定就有回报。但是后来，慢慢的，我发现很多有思想、有智慧的人，他们都相信命运。比方说，罗翔就说：“人生在世，自己所能掌握的事情只有 5% 其余 95% 呢，都是不可控的，都是命运的安排。”复旦大学的王德峰教授被称为“哲学王子”，他就有一句名言说：“如果一个人啊，到了40岁还不相信命运，那只能说明他的悟性实在是太差了。为什么呢？因为一个人拥有40年的人生阅历，亲眼目睹的诸多事实。”都让他不得不相信命运。比方说啊，比我们聪明、比我们优秀，同时还要比我们更加努力的人，是大有人在的。可是很多人的境遇都不及我们。同样的，身边也有很多人在我们看来资质平平，也远远没有我们努力，但却青云直上，收获了丰厚的回报。尽管我们愤愤不平，但是也无济于事啊，对吧？我想各位同学，你们身边的朋友、同事、同学、亲戚当中，一定有这样的人。那当事实摆在眼前，就让我们不得不相信“人各有命，富贵在天”。原来我觉得，一个人性命了，就是对于个人努力的否定。那既然一切都被命运所决定了，我为什么还要去努力去奋斗呢？躺平，等着命运的安排，不就可以了吗？这完全导向了一种消极的人生观。可是后来我发现，其实不是这样的。如果我们只相信个人努力，那当我们做出了一点点的成绩，取得了一点点的成就，就会觉得这是我努力的结果，是我应得的。这让我们盲目自大，失去敬畏之心。用王德峰的话来说，这叫做贪天功为己有。那如果我们相信命运，所有的注意力就从未来的结果回到了当下。我努力是因为我正在做一件正确的事情，正在做一件有意义的事情，并且我为此乐此不疲，享受这件事情本身。如果真的有好的结果降临，那我感谢命运的馈赠；如果没有，那也没关系啊，我也能接受结果的事与愿违。未来和过去我们都没有办法掌控，我们能够掌握的只有现在，只有当下的此时此刻。做好自己该做的事情，并且从中收获意义、收获快乐，这才是真正的掌控了自己的人生。但行好事，莫问前程，这才是一种积极向上的人生观。那我们继续回到罗翔老师的成长之路。中学之后呢，他就是典型的小镇做题家的升学轨迹了，考进了北京中国青年政治学院学法学。紧接着就是中国政法大学读研究生，然后北京大学法学博士。刚到北京的罗翔啊，也和所有刚刚挣脱了家庭束缚的大学生一样，拥有一段放浪形骸的青春时光，时常和同学们一起放歌纵酒，豪言壮语，享受着天之骄子的优越感。这种青春的感觉啊，我们太能够感同身受了，对吧？我年轻的时候也是一样的，觉得这个世界就是为我准备的，海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。到了零三年的时候啊，发生了一件事儿。罗翔当时正在北大读博士，一个大冬天，他在路上遇到了一位满头白发、衣衫褴褛的老太太，正在沿街问路。老太太走到罗翔面前，问他某某援助中心怎么走。说自己啊，在寒风里已经走了很长时间了，但是没有人愿意搭理他。罗翔也不知道，当时还没有智能手机，没有导航，于是他帮忙打了114查询。罗翔把地址告诉老太太，老太太慌忙的从裤袋里面掏出一张小卡片，颤颤抖抖的记录着。罗翔看他很可怜，就说：“你要去的地方离这儿也不算远，我干脆打车送你过去吧。”老太太听到这句话。扑通一声，就给他跪下了。罗翔当时受到了极大的震撼。我们想啊，如果一个人对他人投来的点滴善意，竟然会做出如此巨大的反应，那么他当时的处境是有多么的窘迫，他的内心该有多么的无助啊！在车上，罗翔了解到老太太其实是来上访的。他本可以提供更多的帮助，因为当时他已经拿到律师执照了，但是。因为不想惹麻烦，他最终也没有亮明身份。等到了目的地，老太太对他说：“小伙子，非常的感谢你，你不要陪我上去了，千万不要耽误了你的前程。”这句话戳中了罗翔的内心。曾经因为学历、因为知识给他带来的那些优越感，一下子就被击穿了。他意识到，那些所谓的优越感，不过是在掩饰自己内心的虚伪。这件事情对他的影响很大，让他明白，真正的知识一定要从书本走进现实。公平和正义不仅应该在书本上得到体现，更重要的是要在每个个案当中得到回响。罗翔啊，他曾经说过这样一句话，让我印象特别的深。他说，在人类所有的美德当中，勇敢是最高级的，也是最稀缺的。当命运之神将你推向勇敢的那一刻，希望你能够像自己想象中的那么勇敢。我们从小就被教育说要勇敢，你要做一个勇敢的男子汉。可是什么是勇敢呢？如果你现在让我回答的话，我是说不出来的。只有到那一刻，我们真的面对自己需要帮助的人的时候，良知在灼烧我们的内心，而我们却由于要保全自我，或者是种种的不得已。捂住胸口，转身离开的那一刻，我们才能够看见自己的虚伪和懦弱；也只有那一刻，才能够真正的明白什么叫做勇敢。后来啊，罗翔在北大读完博士之后，回到政法大学任教，一路顺风顺水，再次助长了他内心的优越感。特别是在2008年他生日的那天，他拿到了一个自己非常看重的奖项。最受本科生欢迎的教师奖。后来，罗翔用两个字形容当时的自己：是狂妄。那个时候啊，罗翔站在讲台上，不仅有深厚的学术功底，还有精湛的口才，任何问题他都能够把对方辩到哑口无言。他确实有实力，也有资格享受这份优越感。翻过年去， 0 9年，他去到美国加州伯克利大学做访问学者。学校的后面有一座山，非常的漂亮。有一天呢，他上山去，险些遭遇交通事故。等他惊魂暂定、回过神来的时候，他才发现自己车子的一个轮子已经在悬崖外面悬空了。如果当时掉下去，那么自己的梦想、所有的人生规划瞬间烟消云散，自己曾经引以为傲的一切，不过都只是一个笑话。这场意外再一次唤起了罗翔对于命运的敬畏，这让他的人生观和世界观发生了一次根本性的转向。这当然是非常痛苦的。想到自己的优越和狂妄，他很瞧不起自己，觉得自己就是一个虚伪的人。来自命运的提醒，让他看到自己的渺小，人应该要保持谦卑，始终努力地走出傲慢、自恋与偏见。这次经历啊，可以说是罗翔的龙场悟道时刻，成为了他人生当中重要的分水岭。对他来说，这件事情的重要程度远远超过他此后爆红网络。从此之后啊，他就像变了一个人一样的，不再爱去参加聚会了，和朋友聊天的时候呢，也不再高谈阔论了，喝酒也明显变少了，而他内心更加的充盈，让他拥有了一种笃定。那就是什么才是最重要的？那就是做自己觉得正确的事情，是不再听到内心对于自己的控诉与抱怨，是多年之后回头看自己依然能够看得起现在的自己。我们看到了一个本性纯良的小镇男孩，一路学习深造，即便已经成为了名师大家，他也不容许自己困于狭隘的优越感。他就如同一位清醒的哲人，偏执的不停的自我反省，要将心中的傲慢、虚荣与庸俗通通的剥离掉，努力的让自己成为一个翩翩君子。这样一个人，怎么能够令我们不心生爱慕呢？我们现在啊，在 B 站看到的那些视频，是罗翔在进行法考培训。早在他读博士的时候啊，就在校外从事这个工作了，到现在。都已经快过去二十年了。当初啊，他做这件事情的缘起很简单，就是为了赚钱。那段时间他家里面人生病了，需要医疗费，仅凭学校里面的收入是根本支付不起的。后来啊，他在那个课堂讲了有十年了，他的经济状况宽裕了一些，对这件事情也厌倦了。而更重要的是啊，辅导培训并不是学界的主流，这不是一个大教授、大学者该干的事情。于是他就想要告别这个课堂，那后来为什么又继续了呢？是有位朋友跟他说了这样一段话：，说如果你真的想要传播法治的理念，想要推动社会法治的进步，那么这个课堂的学生比起学校里面那要多太多了。每年都有几十万人要参加法考，他们当中大部分人都会从事法律职业的，他们就是未来法治建设最直接的力量。那你为什么不继续借着这个机会，直接的去影响他们呢？这个问题啊，击中了罗翔。他也问自己：我为什么要讲课呢？是为了能够在学术界获得一个位置呢，还是讲台能够唤醒自己的使命呢？罗翔所在的政法大学校园里面有一块石碑，上面写着“法治天下”四个大字。每当看到这四个字，都能让罗翔感到激动，也感到平静，忘却暂时的疲惫与怠惰。做了老师很多年之后啊，他才慢慢的读懂这四个字，其实是一份庄重的邀约：你愿不愿意做一束光，把个人的微光传递给你的学生们，让法治在这片土地生根发芽，成长为一棵参天大树？而罗翔呢，他最后。接受了这份邀约，谆谆教导他的学生们，希望他们都能够成为法治之光。如今啊，他站在互联网的聚光灯下，成为了包括我在内无数人的精神导师。他确实是一位好老师，因为这个世界真的由于他的存在而变得更好，也让包括我在内的很多人希望能够像他一样，努力成为一个更好的人，去做那些与善良、与正义、与真理相关的事情。去做那些无愧于自己内心的事情。